0: Du lytter til P1.
1: Vi vil have en radio med
2: frisk luft og godt humør. Lige op til begyndelsen af vort århundrede var man af den mening, at det ville være umuligt for mennesker at nå højere op i luften end 7000 meter over havets overflade. Og det ville betyde, at mennesket aldrig skulle få lov til at opleve og sætte foden på toppen af verdens højeste bjerge, nemlig maler af hvor der er 14 bjergtabbe, der er mere end 8.000 meter høje.
3: Det er ikke længere umuligt overhovedet at bestige et bjerg, heller ikke de allerhøjeste. Det er blevet bevist gang på gang. Og jeg står lige nu ved foden af Valby Bakke i København og kigger op mod toppen. Og i løbet af den næste time har jeg tænkt mig både at bestige det og komme ned igen i god behold. Du lytter til Radioklassikeren, som i dag handler om bjerge og om bjergbestigning. Og, Og Danmark er jo ikke et bjergland som sådan. Men hvis man tager til Mols, så er der jo måske noget, som næsten kunne minde om en bjergkæde.
2: Disse løngeklæde bakker kaldes jo bjerget, men de er vel egentlig også høje. Hvor høje er den, vi står på? I er meget høje efter danske forhold. Akribagnehøj, som vi står på i øjeblikket, er 137 meter høj. Kun 10 meter lavere end himmelbjerget, som der regnes for at være et af Danmarks højeste punkter. Vi ser jo herfra, Akribagnehøj, med Generalstabsmærket. ser vi jo ud over hele Molslandet på landkortet. Der synes det er jo en ganske lille plet. Men når vi står heroppe, så vil de give mig ret her redaktør deroppe i, at det er et alligevel stort terræn. Og det er mærkværdigt ensformet på en vis måde. Det er jo bakke op og bakke ned. Ja. Der er ikke en jævn flade over hele Mols. Istiden, den store skaber af dette landskab her, har jo sørget for at tårne, tårne alt. Jord, sten, sand grus, op og op. Og vind og vejr i årtusinderens løb har jo jævnen det ud, sådan så nu har vi disse mægtige afrundede bakker og dybe slugter. Er der hukkorm i Lyngen? Nej, de behøver ikke at være bange har at vi det. Vi sidder ganske vist og står i Lyngen her, men nu har jeg trævet mals igennem i seks sommer. Jeg har endnu aldrig set en om her. Så er der jo hukkomme, hvad der jo nok skal være, så er de nu ikke helt almindelige. Ja, for vægene her er jo sandvæge. Ja, de er stærkt sandede. Men det eneste, jeg har truffet af dyr på vægene her, det er harekillinger. Og dem der mange af? Ja, dem er der mange af. Jeg har ikke set en hukkomme nogensinde. Der er jo det mærkelige ved terrænet her, at man fra landevejen slet ikke får indtryk af, hvordan målt ser ud. Men så snart man bevæger sig op på en af de store toppe. Ja, man kan vel omtrent sige, at man fra alle de større toppe kan se kysten på de tre sider. Fra hver eneste bakketab på Mols og på den halvø Hasnæs, hvor Æppletoft ligger, har man det prægtfuldeste udsigt over de omliggende vige Aarhusbugten og Kattegat. Vi står i øjeblikket på Ægrig og der har vi et mægtigt vy ud over vigene og aarhus over til Samsø. Når vi går lidt længere sydpå og kommer op på Træhøje, så skifter udsynet, så ser vi dybere ind i Kalleøvig og ser helt til bunds i æbletaft Vig. Når vi kommer ud på Ellemandsbjerget ude på Helgenæs, så har vi det pragtfuleste udsyn over hele nordsamsø. Samsø. Går vi tilbage til Stabelhøjene, der ligger nord for Akre i By, så har vi et brugtfuldt udsyn over baglandet, nord for for Måls.
3: Det var Axel Dallerup, der interviewede bankdirektør Justesen i 1938 oppe på Måls bjerge. Radioklassikeren handler jo som sagt i dag om bjerge og om bjergebestigning. Og det er direkte inspireret af det makabre fund, som en bjergbestigningsekspedition gjorde for en uges tid siden i en gletscher på det meksikanske bjerg Pico de Orizaba hvor man fandt to mumificerede lig i sneen man så sådan en hånd stikke op og man regner med at det er tre bjergbestiger som har været savnet siden 1959 hvor de netop besteg Pico de Orizaba og det gør man ikke mindst på grund af udsagn for nogle af de overlevende fra samme ekspedition, som siger, at det, det kan ikke være andre end dem. Udover at bestige Valby Bakke selv, skal vi i dag prøve at komme så tæt ind på de strabasser og vilde oplevelser, som mange bjergbestigere udsætter sig selv for, og som er blevet indfanget på bånd i løbet af tiden. Og det kan godt være, det lyder svagt, men jeg er faktisk stærkere, nu. Og jeg har umiddelbart ingen lyst overhovedet til at skulle give mig i kast med et ægte stort bjerg nogensinde. Men sådan er det ikke nødvendigvis for alle mennesker, og slet ikke for alle danskere, selvom vi ikke just har fået bjergluft ind med modermælken. Og øh, det skal vi høre et eksempel på i det næste klip. Her skal vi nemlig møde Nikolaj Christoffer, som for første gang skal forsøge at bestige et bjerg. Det er Stok Kangri i Indien, som er lidt over 6.000 meter højt.
1: Vi ligger i vores telt klokken 10, og øh, det her det er sværbetegnelsen det, øh...
4: det er koldt, det er klamt, det er våldt. Der er hul i, øh, i min side teltet. Hvilket jeg gøre, jeg ligger sådan halvt over i Christoffer hus. Hvad er der gået galt i dag? Og hvad er der ikke gået galt? Vi startede ud til i morges, regnvejr
1: kl. 8. Så der var gået lige præcis øh, 10 minutter, så var vi
4: fuldstændig gennembløde. Christoffer, du lige den mest end en, der har været på Roskilde Festival? Eller skulle på Roskilde Festival? Sorte øh, Converse Stars og et eller andet øh, slidt hættetrøje? Shorts? Men øh Undervejs så fik vi da en smule hjælp fra vores, vores stærke hold. Vi har tre gutter med, som, som kører tingene for os. Ja, det er tre stærke mænd. Peppe, chefkok. Eneste kok, men chefkok. Sultan, en, en flink fyr, men med en fantasi, som er helt, helt ude i skoven. Altså det, han, er en, han er vild. Så er der den sidste er ham der passer dyrene. Vi har jo en flok muldyr med. Vi har syv. Og seks af dem er sådan noget, der ligner i en melding mellem pony og en almindelig hest. Er det ikke det? Og den syvende ved vi ikke helt hvad. Der har været forskellige bud, og jeg tror, det bedste vi kommer, det er sådan en stor hund. En... Den har en mule. Ja, den har en mule. Og Men mave den, der er af en eller anden årsag, at den er blevet lastet hårdst. Virkelig tæt pakket. Jeg, jeg tror, den bærer måske fire gange sin egen vægt Og maven har skravet hen af flere gange i dag. Og den faldt i vandet. Det var dumt var jo, at din taske var, den største taske om alle sammen, var, var smækket op på, på hunden og så er
5: Haha, sørgelig
4: Okay, så vi var over den første store forhindring. Vi øh, drog sted for Camp 2 for en 2-3 dage siden. Og jeg er på vej op over et pas, der ligger i 5,1 km højde. Øhm, det er en pragtfulde dag. Solen den bager allerede, så det gør det ekstra hårdt. Men øh, vi kommer kommet af sted så det er dejligt. Og det begynder at blive så nu. Yes, så nåede vi passet. 5 km højde. Fantastisk.
1: Efter at have kravlet over stok gik det nedad igen, og efter nogle timers vandring kom vi frem til 3 i 4.600 meters højde. Om natten var kulden efterhånden et problem, men vi havde også andre ting at kæmpe med. Det syvende og sidste af vores transportdyr, de lille lignende græ, holdt os nemlig vågne stort set hver nat. Nej, stille.
4: Hold nu kæft for fanden, det. Sultan, for så de øh, dyr, kæft derude. Ej, det, er, det er for meget. Jeg ud Det gider på det. Det, det, det klar, jeg. Nu. Så det,
1: Femte dagen blev det alvor. Efter en enkelt overnatning i lejr 3, bevægede vi os op mod basecamp i 5.100 meters højde. Det var sidste lejr inden toppen.
4: På vej mod basecamp. Det er jævles kort. Du har fået und i hovedet, Nicolaj. Der hovedet. Jeg har konstant und i hovedet. Helt blødt ja. Er det godt nok et stykke vej til toppen? Ja. Der har aldrig været længere. Nu stopper festen, når fanden foregår Det er blæser. Jeg ved ikke, hvor meget vindstyrke var vi på, men noget, der ligner 40-50 sekunder, jeg tror jeg. det er måske lidt overgang. Ah, det måske lidt overgang. 30. Blæser satme meget. Telt, der står og rusker. Det snerer. Og vi skal afsted om otte timer. Vi skal afsted om otte timer. En kilometer højere op. Og det snerer endnu mere, og blæser endnu mere. Så er vi... Det første hold, der er kommet op i 5.400 meters højde Jeg er gået 300 meter stejlt op ned fra base camp Det er foregået i et temmelig presserende tempo Lige nu der står vi lige og nyder udsigten Det er vildt ravnemørkt Men utroligt flot øh, Med alle stjernerne over os, det er blevet fuldstændig skyfrigt Som vi jo håndte på det op for nogle timer siden Derudover så er status vel okay, eller hvordan? den? Det er rundt i hovedet, men ellers er den okay Nå, nu går det så så er vi videre? Det Det er ikke tid at tale med. Så begynder det for alvor at blive stejl igen. Der er uh, masser af is og sne, så det begynder at blive besværligt at trame der. Vi holder lige en uh, kort pustet Det
5: er
4: det, de snakker om lige nu. Sulten og pøbe, det er... Hvor morsomt var at hive danskerne væk fra stien. Og så ud på øh, den store klædje her, uden at have specielt gode snesko på. Eller lommeløg for den sags Ja, og synes jeg også er ret sjovt. Det var sådan lige, hvad jeg fik ud af deres samtale i hvert fald. En kort status er jo lige nu, at øh, klokken er fire, og øh, Sultan lunter rundt ude på... En stor kletsche, der lige de sådan, er vi sidder inde på nogle sten, og de får en vedfortjent øh, slurk. Øh, halv lunken. Øh, ja, halv lunken. Faktisk, de havde sådan mellem min ben i nat, for at hun var varmt. Men ellers har vi danset stenbalsen med øh, Sultan og jeg Peppe. Vi er gået på et kæmpe stenhav nærmest. Ja, og nu kommer vi her til, hvor vi snart skal have stejgejsen på efter og isøksen frem. Nu øh, kører den helt i frigivet. Yeah, Sulten det er. har sendt os ud på Vecche. Øh, uden vores steggejsen. <laughs> sige, det er sådan, ligesom at være på en skøjtebane, brugt det for, at pendlingen er sådan 30-40 grader. Så de to skoldeprincesser er i øh, stokket af. Peppe og Sultan, de har lagt sig i øh, afslutfrontet, mens vi øh, fætter rundt hernede bagved. Det er jo lige, at man ikke skal bruge noget isøks og sådan noget her på det her stykke <laughs> ja, Nu synes jeg måske efterhånden, at citronen den bliver presset en smule Op 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 Vi har gået øh, tilusdejlt opad på et meget iset fladigt stykke tid Og isøkser er ikke kommet at bruge nu Vi er det eneste på bjerget i dag, så der er jeg helt fuldstændig tyst og stille. Og en helt fantastisk udsigt nu, hvor, øh, hvor solen er kommet op.
1: Vi var kommet væk fra gletscheren, og nu blev det gradvist mere og mere stejlt. I det første morgenlys kunne vi for alvor se, hvor højt vi var kommet op. Alt var vidt
4: omkring os. Nu <tryk> begyndte vi at koste kræfter. Hvad Så begyndte vi at koste kræfter lige nu er det sådan, at vi går over øh, et par meter, og så skal man stoppe op som nu og få været Det er blevet lyst, at vi er blevet af Når vi er omkring os
0: Det er lørdag nat Det er lørdag nat stemt
4: og det har nok været Så man har brugt det nu for få en øh, shawarma det er altså ikke Høj, det er så dækket Høj, at vi skulle snart op om meter med jeg er ikke så langt igen Jeg tror, vi er 6 min Ja, det er meget godt Det er oppe i bak Jeg synes, det er helt naturvet Ja Pylder i mave, højtesyge, hård i manden lidt sådan et ulækkert mad generelt Ja Pissekoldt telt Lorte og sårhus Vi ja. øh... 100 meter på en time Ja Det er sne- tempo. Man kan gå, okay, 10 meter, så vælter man om i ildsvangel. Det er bare ikke, det er ikke sjovt, og toppen den, den er ikke så lang i virkeligheden. Men den er. Ja, lige nu der er jeg meget tæt på at bare lade mig rulle ud over siden her. <laughs> og så se, hvor jeg havner lidt dagen, uden alt for mange skrammer. Okay. Fanden. skal også på tide afsløre, at jeg lider sådan en vis grad høj stræk. Så ved jeg om vi passerer sådan nogle nogle små strækninger med Nærmest kilometervis bjergsiden ned på begge sider, så kravler jeg på alle <laughs> fire. Det af, Og så klamrer mig fast til enten vores guide eller den nærmeste store klippesten som jeg sikkert på ikke bevæger sig. Jeg kan så afslået, at jeg kravler som Gollum <laughs> på alle fire. For de her helt smadret. at det er, det er jo bare det mere ildkrævende at gå oprejst. Det er ja. noget nyt, man har lært. Pua. Runder, altså rimelig stort pres lige nu Det er uh, Tændelig hårdt Vi har fået øh, Stakker på og Kæmper os op med isøgelserne På det her sådan et eller andet øh, greb Det er en ren jammerdel Man tager på skridt og så stopper man op for at få vejret Vi er ikke øh, så super langt fra toppen øh, Men øh, Lige nu virker det godt nok som en, øh, en pæn udflugt herfra Nå, jeg prøver at dem det til er til toppen. toppen er nået. Køben. Hvis yes, der sidder. Ej, nej, 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 nej. Stærk, stærkt arbejde. Ja, <laughs> arbejde. Men det er fedt. Der er helt vindstillet op, og det er... Jeg har aldrig set en udsigt. Nej, det er helt fantastisk. Hold kæft for flot. Der er en super fin udsigt derude. Altså, vi kan se selvfølgelig i Himalaya. Vi kan se til Nepal, til Kina, til Pakistan, mere eller mindre. Der er mange bjerge, og der er meget hvidt, og... Der er sådan et par skyer, der er lige sådan et par duner. Og så meget brugtigt. Ja. Det er meget fint. Ej, det helt vanvittigt. Jeg har aldrig prøvet noget af din. <laughs> Ej, det var, det var virkelig slemt. Nej, det var, det var benhårdt. Regn til, har vi har gået i gået syv timer, så. Ej, ikke rigtig, det er, jeg tror, ja. jeg. er det ikke rigtigt. Det ved ikke. Jeg kan godt tid mig at finde ud af, hvad tiden reelt er, for jeg tror jeg ikke på det. Det var, at, øh, at klokken, vores guide, der, han... Øh, når han skal sige hvad klokken, jeg tager bare sådan en afdrag, st- afdragssten og hamrer ned i sneden. Og så kigger han sådan lidt videre rundt, og så siger han et eller andet, slyger den højde Jeg synes, det er meget stækket, at Sultan han lige snupper en uh, smøjt over. Sultan ryger hele vejen. Han er og han har næsten lavet sig ret sort og hele vejen op. <laughs> sådan som at han har trukket dig over de der lidt farlige pas, hvor der var. Jeg har en smøj i munden, og så har han støttet mig, når jeg har rystet mest i benene. <laughs> så føler jeg et øvrigt stabilt Det var der sgu noget tid, før jeg skal tøjde dig okay. igen. Jeg er faktisk ikke sikker
3: på, at jeg nogensinde skal tøjde dig okay. igen. Det går støt op ad her. Jeg tror, jeg har tilbagelagt en godt halvdelen af, af den første halvdel af bjergsiden her. Valby Bakke begynder at kunne ane toppen. Det er også som om, at, at luften bliver tyndere og tyndere, jo højere man kommer op. Ligesom I kunne høre, det også blev et problem for Nikolaj og Kristoffer men altså i Danmark har vi selvfølgelig også nogen, som faktisk kan finde ud af det med bjerger, og som godt tør at bestige det på egen hånd uden guides, og tør at bestige noget, der er højere end Valby Vi skal høre ultralydsudsendelsen et alpeeventyr som Peter Christiansen lavede tilbage i 2003, og det er Sally, der fortæller historien.
0: Ham, jeg skulle med, var var Christian, en, en helt, helt nybegynder faktisk på 17 år. Og de to andre var Gert og Mads. Gert var, var min kæreste på det tidspunkt. Vi kørte så ned i en bil og overnattede en gang nede i byen i Chamonix og tog så op i bjergene. Men til hvert sit bjerg de skulle lave et større og mere alvorligt bjerg, end vi skulle naturligvis. Fordi vi var begge to nybegyndere. De var gamle og erfarne i bjerge. Vi havde jo så småt, vi to meget ageret havde aftalt, at vi skulle klatre bagefter. Han havde sagt til mig, at åh, bare han kunne slippe for den her tur, for han ville hellere klatre med mig. <laughs> mm. Nå, vi skiltes i hvert fald, og Christian og mig to over på den anden side af massivet, igennem en tunnel med bussen og tog op til Torino-hytten med vores ski på nakken og vores store ca. 25 kilos rygsæk, for vi skulle jo ligge et telt op, og vi havde mere mad med til mere end et par dage. Man kunne aldrig vide, hvis det var dårligt vejr, skulle vi ligge og vind på, at det klaret op, så vi kunne komme til at klatre. Og så tog vi os ned over denne her, op med liften og ned over gletscheren, med alle spalterne. Det går sådan lidt forsigtigt. Det var første gang Christian prøvede overhovedet at stå på ski, kan jeg huske. Så... Det gik noget langsomt, frem i, i mørket der stadigvæk er der enormt koldt. Findes sted at slå teltet op, hvor der forhåbentlig ikke er nogen spalte, nogle gletscherspalte nedenunder. Det kan man jo undersøge ved at pirke lidt med skistaven. Og kravler ind og ned i sin sovepose, kogere, og laver mad. Der kommer hurtigt, når man har kokereret kok lidt vand og den slags, så hænger der isblomster på hele en af siden af teltet. Det er ikke noget, men alligevel virker det varmt og hyggeligt, fordi det står i kontrast til omgivelserne. Selvfølgelig. Det finder man altid den smule, smule trøst og hygge, man kan finde. Sådan et lidt fjendtligt, fjendtligt og ugæstfrit sted som bjergene, det er guldværd. For det kommer til at stå i kontrast til omgivelserne og netop virke stærkere. Om natten er der stjerner fuldstændig klart derude. Der er det vel, at man bliver filosofisk, når man står derude. Man skal man nødt til at gå ud af, tisse, ud af teltet for at tisse. Ikke? Og går man sådan et stykke fra teltet og <laughs> sætter sig der og filosofere lidt. Ja, det kommer automatisk, når man kigger ud over alt det her stille, mørke. Der er mest stjernerne, der, der fremkalder det. Man ligesom bliver suget af. Der oplever altså noget at kigger ind i sådan en stjernehimmel i bjergene, her hjemme. Er, er stjernen ikke rigtig klar? Og man siger, som bliver suget derud. <laughs> Mærkelig fornemmelse. Man tænker måske på store linjer på sit eget liv. Egentlig. Hvor det er, man skal hen, og hvad det er, man lige har lavet. Og man tænker på, på den her kammerat eller ven, som, som man er i, i selskab med. På en meget mere afslappet måde, end normalt, synes jeg. Jeg havde klatret i halvandet år. Han var lige startet i for det foregående forår. Men han var en meget lovende klatter. Han var en, en rigtig god humoristisk sans også. Og man snakker om meget... Nå, hvad skal vi have i dag? Skal vi have løg eller skal vi have por Så bliver man enig om det. Og nu er din tur hans til at han hende sne derude til vandsmeltninger. Nej, jeg gjorde det altså lige, øh, har lige gjort det. <laughs> så snakker man om klatringen jo. Hvordan man tror, det vil gå. Og jeg tror også, vi brugte en hel del tid på at snakke om de andre. Og overveje, hvordan det gik dem. Jeg tænkte selvfølgelig meget på Gert, som vi havde været forelsket hinanden i tre måneder, tror jeg, på det tidspunkt. Så det var stadigvæk ganske nyt og friskt. Så er man jo næsten forbundet til hinanden med en navlestrang. Nå, vi... Vi lå altså deroppe i vores telt, og det var dårligt hverdagen efter, så vi da huskede i hvert fald så tvivlsomt, så vi ikke tog at gå på ruten. Det her var lidt af en ambition for os, netop fordi vi var så nye. Og det var om vinteren, og det, det, var der lidt, øhm, det var lidt flot at klatre sådan en rute om vinteren. Mange af de ældre i klubben synes jo, at det var fuldstændig galt Mathias, og havde rådet os Og vi kiggede på, vi lå jo lige under væggen, så vi kunne se den. Det år var der meget is i den, der var fuldstændig mørk af is. Og når den er mørk, så er det tegn på, at isen er meget, meget hård, og den bliver svær at slå sådan ind i. Svær også at anbringe sine pik-sko-kramponger i. Vi kunne se, at det ville blive hårdt arbejde i hvert fald. Og det er en meget stejl væg, så jeg tror, vi lå dernede og blev lidt bange for, hvad det egentlig var, vi havde gået ud i. Der, det hjalp heller ikke, at vi havde et par dage til at ligge og se på det, selvfølgelig. Men det havde ikke skramt så meget, at vi var blevet talt for vores oprindelige plan om, at vi ikke ville tage noget med, og ville stræbe på at gøre det hurtigt. Så om morgenen, vi skulle gå Det er meget tidligt, man skal afsted helst, sådan, så man har så meget tid som muligt. Det tager meget lang tid at komme ud af teltet. Man skal have spændt de her store støvler på, og der op til flere forskellige lag snørrebånd. Der er faktisk to par snørrebånd, sådan par. Og man skal alt tøjet på. Mange, mange lag tøj. Tre-fire lag. Så det skiene på jo, og så langt hen til, hvor vi kunne gå på ski. Derefter blev det stejlere, så der ville vi sat ved skiene. Det er meget flot bjerg at se på. En med vores hoved. Det gik midt op igennem og op igen med en sådan forsnævring, hvor der var rute og på begge sider. Sådan en oplagt linje, kalder man det. Det, det er nærmest som, bare som et, et stort, fladt stykke is, der er sat op i 50-60 graders hældning. 400 meter lang. var hård, ligesom den så ud til. Det havde ikke snydt. Så det tog ganske lang tid, og sådan når man skulle slå, slå de her fødder ind i isen, før man kunne komme til at flytte øksomme i hænderne, så skulle man slå ind til fire-fem gange, før jeg overhovedet fik noget at bide i. Virkelig, virkelig stinhård is. Og sådan umærkeligt, mærkeligt gik tiden åbenbart, selvom tiden går så hurtigt, når man klatrer. Man bliver, kommer ind i sådan et, nærmest en form for tomrum, tror jeg, rent tidsmæssigt. Man springer noget tid over, fordi man er så optaget af det, man laver. Jeg tænker, jeg husker på det, det her stejlige is. Åh, det her det er egentlig ikke 100 procent behageligt. Men nu er man gået i gang med det. Det er sværere at klatre nedad, end det er at klatre opad. Der er fint vejr. Helt hen til midt på eftermiddagen, hvor vi selvfølgelig, vil folk sige, burde have været op for længst, men forholdene gjorde altså, det var vi ikke. Der var høj, høj himmel. Det, den, det er en så det var i skygge, men man kunne se, se solen ude på gletscheren derude. Men, men, men meget høj vind. Det burde måske have advaret os om, at der kunne komme hurtigt uvejr ind over den her høje vind. Det var sådan, at man skulle holde fast på, på alt, hvad man venterne, hvis man tog den ene vanddag i, så man man passe på, at den ikke blæste afsted. Så en trekvart op ad den her væg begyndte at være, at blæsten blev endnu, endnu hårdere, og der trak meget hårdt i skyer ind og det begyndte at sni. Sådan Ja, sne og sne, Der var ikke flager, der faldt af Det var simpelthen flager, der stod vandret i luften. På det tidspunkt blev vi klar over, at det ikke rigtig gik at klatre længere. Vi kunne ikke klare os i blæsten. Det var lige før vi mistede balancen hver gang, man løftede en fod og så ikke havde fire punkter til at støtte på. Så var det som om, man simpelthen blev blæst af. Så vi måtte altså hellere biwarkere, som det hedder, for at vente og se, om det blev lidt bedre. Vi kunne simpelthen ikke lade sig gøre at klatre ud af. Og vi roede lidt ind til klipperne inden på venstre side. Stadig har vi de her... 50 grader, som man har vennet sig til at være på hele dagen. Ind og lede efter et sted, som er lidt bedre end de 50 grader, vi her på. Det er ikke godt at hænge der. Men vi finder i hvert fald ind til klipperne, og finder en klippe, der er lidt større end de andre, og lidt mere vandret end de andre. Der tænker vi, at vi sikkert kan friste tilværelsen i nogle timers tid. Nætterne er jo meget lange der. Så på forhånd har man snakket om, at det at bivarkere i den her tid, det ville slet ikke være morsomt. Nej, det ville gud ikke. Jeg kan huske, at Christian han lagde sig bare ned og, og forsøgte at sove. Jeg blev klemt længere, og længere ud på den her lille bitte sten sidene. Men vi havde meget tøj på. Vi havde den her vindsæk, som er en stor nylonpose. Så man kravler ind i, og så kan sidde med hovedet udenfor igennem et hul. Det sparer meget på, på vindstyrken. Nu var det så uheldigt, at vi havde gammeldags kamponger på, med nogle øh, s- ramme, som selvfølgelig var blevet totalt stivfrosnet i løbet af dagen. Og vi kunne ikke tage få dem af. Det er sådan nogle spidse øh, jernpikke, som man spændte på under sin støvle for at kunne få fodfæste i is og sne. Og de her kamponger kunne vi så ikke få af, før vi krøvede ind i vores nylonpose. Så vi kom til at rive hul. et stort hul i den her nylonpose. Det er lidt af en katastrofe, fordi den er så vigtig. Det hedder jo også en overlevelsesæk nogle steder. Og det var lidt af et øh, slag i regningen. Men vi nu jo den så godt, vi kunne. Og Christian han sov fint natten igennem faktisk. Jeg sad og var vågen med at indrømme. Jeg følte mig nok mest ansvarlig, fordi han var så ung. Han var 17 år, og jeg selv var jo en, en grænvoksen dame på 23 år. Jeg havde ligesom lidt ansvaret for det. Jeg sad og tænkte, at jeg sad og regnede på, hvor mange ræblængder, der var dernede af. Om det kunne betale sig at det vil sige 4A. Vende om, for den mulighed har man. Men man skal ofre alt al sit grej og sine skruer, ikke, for at, at kunne komme ned for man kan ikke klatre ned af det. Det var for stolt. Kun nedad klatre. Det tænkte jeg, det må vi jo gøre, hvis ikke det har hvis ikke det klar op til morgen tidlig. Der må jeg altså tage os ned af. Man kan jo ret lidt i mørke, fordi man vi har pandelamper, men det er en meget, meget lille lyskejle. Man kan ikke rigtig se til at lave noget inden. Og det sad jeg overvejet. Men over i sådan en situation skal nok vi tænker man ikke på døden som en mulighed eller på bare at blive siddende og Sove ind i døden. Den bliver faktisk meget realistisk og praktisk. Så jeg kan ikke sige, at jeg tænkte på, på livsfaren eller noget som helst. Man har også nogle ting, enten må vi 4 af, eller også må vi klatre videre, når vejret bader os. Det er en ting, der redder os, tror jeg, i sådan nogle især situationer. Man får lagt, lagt sådan et beskyttende lag hen over dødsangsten. Det var en skæv sten, der var på størrelse med, ja, hvis vi tager en halv kvadratmeter gange, gange en halv kvadratmeter, tror jeg man kan sige, nogenlunde sådan en rund sten. Og vi havde boldet os fast i væggen med ræbet, sådan, så vi ikke skulle kunne trimle af den her sten. Der var også var stejl både ovenover og nedenunder. efter. Det var en sten, der var kilet ind i sneen. Men den var lidt skæv, så man skulle hele tiden sidde og kæmpe for at holde så oppe. Ja, vi havde vores lægeunderlag med. Det havde vi taget med som en luksus. Vi tænkte, det var en meget vigtig ting for at overleve. Og på et tidspunkt, det her skulle, uh, skulle lade vandet, og det er jo en meget prekær skulle Det er I jo <laughs> på hjørnet af den her sten. Jeg i den her pose, tæt sammen, sammen med det her andet menneske. Men det er jo bare ud over kanten <laughs> med den og... <laughs> Men i, i denne her ret besværlige operation tabte jeg mit lægunderlag. Det blæste simpelthen ud af posen og lige op i luften. Det var det sidste jeg så til den, der blev løbet vir- 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 op i luften. Det er ikke så godt. Så det er så altså kun et, som vi så måtte hurtige på. Så noget kunne, hvis det havde været en situation, hvor vi skulle være været derude i meget lang tid, så kunne det have være forskellen på liv og død faktisk, at man i sådan et øjeblik så forsigtighed taber sådan nogle ting. Når om morgenen viste det sig, der var heldigvis lidt opklaring. og stadig tåget og snefog, men vi kunne dog stå oprejst på benet og mente, at der var en mulighed for at klatre videre. Men selvfølgelig i løbet af natten var vi tørstige og sultne. Vi havde ikke fået noget at spise eller drikke. Jeg tror, vi havde nogle nødder og nogle gusiner med, men det rakte jo ikke så langt. Så vi pakkede vores ting ned i rygsækken begav os videre fra vores lille sten der. Christian var på det tidspunkt begyndte at snakke om sine sine tæer, som han mente var forforsnet. Der er ikke rigtig nogen anden måde end at slå det hen på, når man ikke har nogen mulighed for at gøre noget ved det. Og så håber man, at han kommer i hus rimelig hurtigt. Og et par timer senere, tror jeg, det gik ganske smertefrit deroppe af. Et par timer senere var vi på toppen.
3: Vi efterlader lige Sally på toppen for en kort stund. jeg har selv nået toppen her på Valbybakke. Til højre for mig kan man se Søndermarken. Det er egentlig mest en grøn græsplæne med nogle træer og nogle folk, der lufter hund. Og til venstre kan man se indgangen til Zoologisk Have... Og det er jo øh, egentlig også kendetegnende for en visse bjergeegne. Det er det her med, at der også er vilde dyr. Men øh, vi skal lige høre et klip her, som er endnu vildere. Det er fra 1982. Og det er øh, fra udsendelsen øh, Hvad som helst, som kunne handle om hvad som helst. Og vi skal høre en storvildsje fortælle en vild historie om vilde dyr fra en vild bjergeegn.
6: Det var over ved bag ved noget, der hedder Lake Waikar Moana, I noget, der, jeg kan ikke huske det indfødte navn. Vi kaldte den White River. Så havde jeg for at vide, at der var vildkvæg oppe i nogle højder. Og det tænker jeg, nu skal jeg op og hente mig sådan et par rigtige Texas-horn. På et par meter i bredden, eller hvor meget man nu drømte om, at man kunne få. Og øh, jeg gik så derop. Og jeg så mange spor af dem. Jeg så ingenting. Jeg havde et par hunde med. For det var altså på en vildgede og blok, som vi kaldte. Der var ikke så mange hjorte. Det var mest vildgede og vildsvin, vi skulle jage der. Nå, det begyndte at blive overskyet, så begyndte der små regn Jeg tænkte, at oh, det holder nok snart op. Og lige pludselig, så kom der altså en snestor. Og øh, jeg dykkede så ned for at komme ned. Og længere ned. Der var det selvfølgelig kun regn, og gik ned af. Så kunne jeg ikke komme over floden. Så tænkte jeg, om jeg søger op igen, så kan jeg finde en eller anden klippehul at sidde i til der jeg holder op og kom op i det åbne terræn på toppen i snestormen. Og lige pludselig så, så jeg min hund, der gik foran mig, at den begyndte at rejse børster og stridte med halen og småknurre og vise tænder. Men snestormen, vi havde sneen lige i øjnene, og man kunne altså ikke se mere end 3-4 meter frem. Og så pludselig herud af, af det her sne, der stod der altså så pludselig et enormt dyr. Det var altså en vild tyr. Og min lille hund der, der hed Red, han sprang på med det samme og greb tyren i halsen under neden og tyren den stod og brølede og ruskede og svingede hovedet frem og tilbage og hunden den rørte ikke i jorden mere, men den blev hængende ved og jeg skulle altså have skudt for jeg var godt klar over at tyren var ikke kommet for at tage hunden og altså mig den gik efter hvis der var noget Så jeg stod og kiggede der igennem mit, mit sko på, på toppen af riffen og kunne ikke se noget for grund af sneen så, så må jeg sådan sigte hen over løbet bare og fyre sig og også bange for at ramme hunden, for jeg ville jo helst skyde den lige med panden under hornene eller også lige nede mellem forbenene i hjertet. Men hun den svingede frem og tilbage for en så det kunne jeg ikke komme til at måle der i, i den snedstorm, for at man skulle ramme hjernen, det var også til. Men jeg skød og ramte for lavt, jeg ramte den ind over, ind over næsen, og så gik kuglen sig videre ind i halsen, men ikke nok til at dreje Den styrte frem imod mig, og uh, Red der, han faldt af, men kom på ben igen. Og angreb den igen, og det stoppede så tyren et sekund, og så nåede jeg altså at give den lige panden på et par meters afstand. Men det han nok været lidt farligere end vildsvin, for vildsvin har nok ikke dræbt mig, men det her tyren skulle havde den få fat i mig. Altså man skal jo ikke være overtroisk eller noget, der kommer jo ikke noget fra de højere magter. Men man kan jo også sige måske, at oksen eller tyren der, den var måske med til at redde livet. Fordi da jeg havde været nede, man kunne altså ikke komme over floderne, og det her det fortsatte altså længe. Og i den snitstorm kunne vi altså ikke finde en klippehule, så hvad, vi, hvad jeg gjorde, det var, at vi øh, sprættede voksen op og tog det her enorme skind af og øh, noget ud af den og det hele, og der var en dejlig hulning, og så var der bare benene op i brystkassen på den, og så rullede sig ind i det her blodige skin, det var dejligt varmt, og så lagde mine hunde og jeg mig så derinde, og der lå vi så i et par dage, og der var selvfølgelig ikke nogen problemer for hunden, for de spiste jo bare af hytten, kan man sige. Men jeg lå så og spiste rå lever i de dage der, og det er så senere, så kom solen frem. Og så kunne jeg faktisk rigtig se, hvor stor en tyr. Den er måske været 15 år gammel. Det vi kalde en rigtig bushbull, der aldrig har været i kontakt, eller måske set mennesker før, og de er altså meget, meget
3: farlige. Så ledes fra hvad som helst 1982. Bjergbestigningen er jo ikke for sjov. Og inden vi kommer tilbage til anden halvdel af historien om om Sally, så skal vi lige høre en direkte transmission, eller det var det i hvert fald dengang i 2000, hvor en dansk ekspedition til Mount Everest, Danish Everest Expedition, som den blev kaldt, blev fanget i en snestorm. Og det er Marianne Hubel, der her for fat på Bo der via en satellittelefon til Mount Everest.
7: Når man kigger op, så ser det utroligt flot ud, fordi der er blå himmel og det hele. Det har der været hver formiddag her, de sidste par dage i hvert fald. Men op på selve Everest, der er der jetstrømmen som det hedder. Og det vil sige, at vi steder på 400 km i timen. Og det er ikke rigtig noget sted at være for et, et levende væsen.
3: I har været med til at oprette et nødhjælpshospital. Hvor mange er der kommet for at få Behandling det og hvad er det for nogle skader, de har?
7: Ja, primært har det været frostskader, jo. Der har også været nogle forskellige med snedblindhed og den slags ting. Men primært frostskader, og det har så været fra små, øh, små frostskader, som blærer på nogle fingre, som hvis man behandler det ordentligt, så sker der overhovedet ikke noget ved det. Og så hen til øh, nogle øh, de to værste tilfælde, som blev bragt ned fra noget, der hedder South Coast, der ligger i 8000 meter høj, de blev bragt ned til hospitalet i går, og de har forfrysninger i begge hænderne, altså hele hånden. Og så en størsted del af fødderne også. Og den ene havde en, en fuldkommen sort næse. Altså helt uh, fuldkommen... Uh, altså den, den falder simpelthen af i løbet af nogle tider. Uh, de skader, hvor fx den danske pige Lene gammelgård, som var med i, i katastrofen deroppe, hun kom ned og havde forfrysninger på fem eller seks fingre, hvor hun har nogle blære, og de er lidt blålige at se til. Sådan. Men hvis hun behandler det ordentligt, Undgår at få rester i fingrene, og så ellers tager den medicin, der skal sætte gang i blodomløbet og regenereringen af vævet, så vil hun ikke miste noget som helst.
6: Hvordan har hun det nu?
7: Jeg tror, at det der er værst, det er sådan set de psykiske følger, fordi hun har jo siddet sammen med, så vidt jeg husker, en gruppe på 11 mennesker, som, da det var blevet mørkt var kommet ned og ikke rigtig kunne finde vej til det sted, hvor lejre fire ligger. Altså de kom ned fra toppen, og, øh, og der, der har hun så siddet sammen med nogen, som simpelthen bare er døde rundt omkring hende. Og der tror jeg, at de psykiske følger er sådan noget. De er nok langt værre, end, end de fysiske vil være, for hendes vedkommende i hvert fald. Øh, hun var sådan ved i går, da hun startede nedad og derfra der var hun ved at bryde, som sammen. Så der var det ved sådan at, at indfinde sig. Øh, men det tager, det tager formentlig uger inden det er for rigtigt for alle for at gå op at øh, gå op for hende, at hv, hvor meget der egentlig er sket omkring hende.
3: Hvad med jer selv? Opgiver I nu og kravle op? Vil I, vil I ned, eller hvad sker der?
7: Altså, jeg er gået ned her for at hvile, og det er så primært fordi, den, den finske marker, som jeg skal klatre bjerget med uden lidt. Øh, han, han har en del hoste, og det bedste måde, man kan få det væk på, det er ved at komme så langt ned som muligt og hvile ud. Så vi tager nok to dage hernede, inden vi går op igen.
0: Så I er I stadigvæk friske på at skulle op?
7: Uh, ja, det er vi. Uh, jeg er i hvert fald meget frisk på det. Jeg ved godt, det bliver en barsk fornøjelse, fordi uh, jeg ved, at oppe ved sydtoppen af Mount Everest, de 8700 meters højde, der ligger der i hvert fald to lige. Og mul- muligvis møder vi eliteten uh, af Enkelhedsskort Fischer, en af uh, de gejderne på de hold, som uh, var deroppe. Uh, mås- måske møder vi også lige ham på vejen derop. Så det bliver en barsk oplevelse, men uh, jeg er indstillet på at gøre det alligevel.
3: Normalt siger man, at øh, man skal slutte på toppen, og det gælder jo måske alle andre sammenhænge end bjergbestigning. Der er det måske den dårligste idé, man overhovedet kan få. Så øh, nu vil jeg begynde at gå ned af, og jeg kan se, at der er forholdsvis trafikeret hele vejen, så jeg må nok hellere gå forsigtigt. Og det vil jeg så også lade Sally gøre i anden del af ultralydsudsendelsen Et alpeeventyr, hvor vi altså sidst efterlod Sally og hendes unge marker på toppen af bjerget.
0: Man bliver nok lidt mere ligeglad med sådan noget som sikring og sådan noget. Det bliver vigtigt. vigtigste for en bliver bare at nå, nå op, sådan så man kan nå ned. For man gør så klart, det er ikke et spørgsmål om bare at gå af Man er nødt til på mange ruter at gå op over toppen for at finde den letteste vej ned. Og deroppe roede vi selvfølgelig rundt, fordi det er jo svært at finde vejen ned. Det er den, en alvorlig del af en klattertur. det er Den der vej ned kan være svært at finde, og på samme måde som, som væggen, man lige har lavet. Der er jo en bergsrund, det vil sige en stor gletsjerspalte lige nedenfor, og vejret kan også blive dårligt der. Og vi kunne selvfølgelig, der var ikke nogen udsigt. Det havde der ikke været før i eftermiddagen i forvejen. Så det var ikke noget problem, at man skulle nyde den. Vi kom ned og fik hoppet over bjergsrunden. Det er den, der skiller, skiller bjerget fra klitseren. Og så stod vi med det store problem, fordi der var jo akkurat, ligesom man kalder det white-out. fuldstændig Når man kigger ud i det, så er det bare en tæt tåge af sne helt, helt hvidt. Og det blæser hårdt. Så man har ikke så meget at orientere sig vi hjælp faktisk, og spor, der er jo ikke noget af. Så det må være noget med at gå i den retning, som man forventer, man skal gå i. Vi skulle for det første finde vores ski, for det andet skulle vi finde det tæt. Og vi havde på det tidspunkt ikke overvejet overhovedet muligheden, at jeg skulle overnatte endnu en nat ude i det frie. Mm. Samtidig havde vi gletsjerspalterne, som vi skulle lade være med at ryge i. Vi bandt os ind i det her ræb, så ræbet mellem os, så gik jeg forrest derned af, og hvis jeg var i, så kunne Christian måske have et lille bitte håb for at kunne holde mig, så jeg kunne arbejde mig op til overfladen igen. De er jo dybest nogle, de er 20-30 meter dybe. Vi gik og gik og gik, og blev mere og mere i tvivl om, det var det rigtige, jeg blev enige om, at... At vi altså ikke kunne finde teltet, det var nok hopløst. Og det begyndte at blive lidt mørkere, og det vil sige, at det begyndte at blive nat. Jo, i det her hvide. Ikke? Det hvide blev til gråt over i sort, og så var det altså nat. Og andet kunne man ikke se ind de her to-tre meter frem for os. Så det blev pinligt klart for os, og vi nok blev nødt til at lægge os ned og prøve at sove en nat til. Og ikke en rar ting at skulle tage sit stykke negler ud der, med det, som det havde revet hul i. Og og det enkelte ligger underlag <laughs> Så skiftes vi simpelthen til at ligge oven på hinanden, og på den måde holde en smule varme. Det, det hele blev meget fugtigt ind i sådan en sikkert også, så vi blev våde. Sådan, så kunne man bare gøre sig håb om at holde det her. Det våde tøj, bare en lille smule varmt, så det var det håb, vi faktisk havde. Og så er det bare at leve igennem det. Og vent på, at det skal holde op, faktisk. Men det og søve og hals over. Man snakker ikke, det gider man ikke i den tilstand der. <laughs> Og morgen så kom selvfølgelig belønningen, så var der fuldstændig klart. Og det viste sig, at teltet stod oh, 50-60 meter hen til den ene side af os. Så måske hvis vi havde lidt videre, så havde vi kunnet finde det. Da vi, selv i det gode vejr der, så var kræfterne altså sluppet noget op. Men der var ikke andet end at komme hen til teltet. Og i teltet var der alt det, som som vi lige på det tidspunkt kunne kunne fantasere os til at gode ting. Der var mad, og der var det her kåge grej, som vi kunne lave varm mad på. Der var soveposer. Der var varmt skiftetøj. Der var bare alt det, et menneske kunne drømme om. De enkle ting, man kan drømme om. Halvvejs ind til teltet, vi skiftes til at sneen er stadig meget, meget dyb, så vi måtte skiftes til at træde spor. Så i Christian, ej nu, nu kan jeg altså ikke mere. Nu, nu kan jeg ikke mere. Det er bare... Jeg tror ikke, man har helt så meget modstandsdygtighed, når man er så ung, som når man kommer lidt længere op i alderen. Og så havde jeg hørt, at man skulle blive aggressiv på personen, og ligesom få deres sidste reserver frem. Og det kunne jeg så bruge over for Christian. Og det fik ham da også til teltet, langt om længe, gennem den dybe sne der. Åh ind og smide os, selvfølgelig soveposerne på sådan noget varme i kroppen og få lavet smeltet sne og sup. Og så kigge på Christians tæer selvfølgelig. Jeg var godt klar over, at der var noget galt med dem. Begge vores, vores hænder og vores fingerspidser. Vi måtte, hver gang vi skulle tænde for øhm, vores lille gasapparat der er sådan en skrue, man skal dreje på, det var meget, meget, meget smertefuldt med vores forfrustende fingerspidser der begyndte at blive optøet på det tidspunkt. Jo. Så vi måtte skændes om, hver gang og skiftes til at dreje på den der skrue for at åbne for gasapparatet. Det gjorde meget, meget ondt. Det gjorde ondt i et par år efter, at jeg faktisk havde problemer med de fingerspidser. Men hans tæller, de så ikke så gode ud. De var ligefrem farvede, blålige og den ene bil vi også ind. Den var lidt sort. Vi havde aldrig set sådan noget i livene liv før, når vi havde læst om det og vidste, hvad tegn og hvad der betød hvad Der lå vi så et par dage, for vi skulle faktisk vi skulle samle kræfter, til vi kunne gå ud, bare det at gå ud og finde skinen Det tror jeg, vi ventede en hel dag med. skinen stod jo over og under ruten. Vi var simpelthen så udmattet. Lå bare der og spiste og drak alt det, vi kunne. Sov også. Men et par dage efter var vi, var vi så klar til død igen. Og kunne tage, vi havde faktisk aftalt med vores to kammerater, der var overklatret på bjerget, som vi faktisk kunne se bagsiden af fra der hvor vi lå, at de hvis de blev kommet kom op hurtigt, fik overstået deres klatretur hurtigt, så skulle de gå ned på den anden side af bjerget, det var den side, vi kunne se, og så ski op til os, de havde også ski med, som de skulle klatre med på rygsækken. Og de ville så give op til os, hvor vi lå i lejr. Men der var jo ikke øh, ansøgningen af dem, jo. Og jeg var selvfølgelig bekymret. Så vi måtte tage os ned og så håbe, at de var kommet ned i Chamonix på den anden side. Hvis de, var, hvis de netop var gået en anden vej ned. Og efter en, vi havde en... Besværligt blaffetur igennem tunnelen. Vi havde jo ingen penge til at tage en dyr bus, der går. <laughs> Christian, vi blaffede jo hver for sig, han kom tilbage før mig og mødte en fælles bekendt, som havde... Han boede i Schweiz og kørte derover. Man havde lagt en side til, til os om, hvad der var sket, og vi skulle kontakte ham. Så Christian havde fået den her besked og kom ned, kom ned for at hente mig der, hvor vi havde aftalt, at vi skulle mødes, når vi engang kom frem. Og han havde jo ikke de andre med, det havde jeg jo forventet. Det ville være meget naturligt, at de ville gå med for at møde mig, i hvert fald Gert. Han ville nok også ville nok gerne se mig igen jo, kunne jeg forestille mig efter de her 3-4 dage. Christian, han kom i hvert fald ud og mødte mig og sagde, "Sally nu går vi ind på den der café derhen og sætter os ned. Jeg var egentlig så passiv og i dårligt humør, og jeg havde ikke tænkt på og spørge, hvorfor de andre ikke var kommet med. Han svarede i hvert fald ikke på det. <laughs> så jeg blev lidt bekymret over det. Da vi så kom ind i caféen, satte vi os ned, og han gav mig den sædel, han selv havde fået. Og vi sad midt i med alle de her glade skiturister. Man sad og drak gløgg og hvad der ellers strikker sådan en afterski. Og hele verden blev sådan forandret, når man læste, hvad der stod på den sædel. Jeg har i jeg inde og identificere øh, Gert. Øh, kontakte mig på nummer din datten. Det var i hvert fald en kort besked. Det var også kun en lille seddel. Det var ikke til at vide, hvad man skulle sige om det. Jo, Jeg ja, så det mig jo til at have store tude med det samme. Og den stakkel 17-årige Christian vidste jo ikke rigtig hvad han hvordan han sådan skulle reagere på det. Men han var meget, meget sød og god til at trøste, synes jeg. Sådan, så godt, som han nu kunne. Han vidste jo, han han ikke gøre gøre verden. Og der går... Jeg husker, at vi gik fra den café, efter Dalle sad og kiggede på, og jeg sad og græd der. der. Og Christian syntes, det var bedst, og han hankede op i mig og fik mig ud af døren. Vi boede på sådan et, et billigt pensionat nede i Hovedgaden, og det var selvfølgelig en søvnløs nat, og var nede dagen efter for at snakke med gendarmerne på redningsstationen. De havde fundet Gerte hængende, hængende op, fortalte han mig så den her gendarme. Hængende op i, midt i ruten, hvor de havde byvarkeret, ligesom vi faktisk havde jo. Så det kunne lige så godt have været os i virkeligheden. Men det var vel ikke os, fordi vi. det var en tilfældighed. Og de havde Gerte havde så fået, havde fået noget i hovedet, om det så havde været is eller sten. Han hang i sin sele deroppe, midt her midt på væggen. Og alt, alt det øvrige var væk. Det betød, at det er en masse. hans klatterkammerat, var væk. Og ræbet, som de havde klatret med. Det vides ikke, om han har brød og efter hjælp. Det kunne man godt tænke sig. Og så selv havde en spalte senere hen. Og han, han er, der er aldrig nogen, der har fundet efterladenskaber fra ham. Han forsvandt. Det står for mig som et marerid, de, der. Også de efterfølgende tre-fire måneder efter det. Jeg tror, der gik en fire måneder, før jeg pludselig sagde til mig selv, siden op på kulden med bål og, og hyggelige kammerater omkring mig, Gud, nu er, der, nu er der gået over 5 minutter siden, du har tænkt på Gerts sidst. Det havde været i min hjerne hele tiden, de der tre-fire måneder. Pludselig gik det op for mig, at det ikke havde været i min hjerne i fem minutter. Og så vidste jeg, at det var ved at gå over, sådan så småt. Men det viser sig, at hvis man kommer i en af de her situationer, som man går og frygter, eller som man bliver advaret mod, så klarer man den som regel og også bedre, end man selv troede. Det kan jeg sige, for jeg sidder jo her i dag. Og det er måske, man går ikke frivilligt ud i sådan en situation, men man risikerer, at det bliver sådan. Og måske vil man egentlig også gerne have, at det bliver sådan. Uden at man selv frem har arrangeret det, ikke?
3: Så nede efter en hård omgang Uden på nogen måde at have været udsat for samme dramatik eller tragik Som i den beretning vi lige hørte her Vil jeg sige at jeg stadigvæk er glad og tilfreds med at kunne udfordre mig selv Det er stejl til tider Man ser mange mennesker stoppe og giver op og en bus Men øh, ikke mig I hvert fald ikke i dag Radioklassikeren er slut for denne gang. Vi er tilbage igen i næste uge. Og mit navn er Emil Rothstein Christensen.
7: Bare vi mennesker aldrig mister lysten til at stræbe efter noget. Der må være Monteverester andre steder. Ja du, der er forresten der altid måned.